0: Hola amigos, soy Paolo y bienvenidos a Un Podcast o qué. Aquí encontrarás un poco de todo, de aquello que quieres escuchar. Si tienes planeado algo en la vida o quieres aprender un poco más, suscríbete a mi podcast, que te fascinará. Todos los domingos un episodio nuevo en Spotify, iTunes, Google Podcast o donde sea que lo puedas escuchar. Arrancamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Qué gusto nuevamente poder encontrarnos un domingo más con ustedes presentando otro episodio de Un Podcast, ¿ok? Agradeciéndoles infinitamente y de todo corazón la acogida que hemos tenido con esta segunda temporada a través de las diferentes plataformas, entre ellas YouTube. Y bueno, eh, contándoles que Ecuador Andino está por superar ya las 5.000 reproducciones en, en, en nuestro canal de Vamos Paolo. Eh, bueno, al final, como siempre, en la descripción de este cada y podcast Dejaré los links directos para que ustedes puedan escuchar si aún no lo han hecho. Gracias nuevamente por el apoyo. Asimismo, les quiero contar que nuestros podcasts están siendo retransmitidos a través de radioulloa.net, una radio orense, una radio online, de la mano del maestro Freddy Uyauri. Él está confiando también en nuestro proyecto, está retransmitiéndola. Así que Freddy, te mando un abrazo. Muchas gracias por confiar en este proyecto y vamos a seguir dándole con esto de verdad, gracias a todos ustedes que eh, los invito a suscribirse nuevamente para no perderse estas temporadas vamos a hablar netamente del país y bueno, como todo esto ya parece que las aguas se están calmando parece que la marea está bajando ya estamos planificando nuestros próximos viajes, estamos viendo eh, la adquisición de nuevos equipos para darles una, una mayor experiencia ¿no? a todo lo que se viene de verdad, eh, vamos a intentar también no arriesgarnos tanto ¿no? porque no hay que confiarnos mucho de que que todas las normas están bajando, pero bueno lo que sí les digo es que se si vienen ya viajes tenemos planificado varios destinos un tanto cerca y mostrándoles también una nueva faceta del canal eh, mostrando el otro lado del turismo, la otra cara del turismo entonces es un proyecto chévere que se está cocinando bastante bien y bueno, vamos, vamos a darle y a ver qué pasa, obviamente espero contar con su apoyo no olviden compartir esto con sus amigos y, y nada Vamos a presentar este último episodio Último, pero digo último, ¿no? Porque es el último de las cuatro regiones Si bien comenzamos hablando de Ecuador Amazónico Fue uno de los episodios que más me marcó, de verdad Bueno, eh, seguimos con Ecuador Andino Que es uno de los que también ha tenido mayor afluencia Que ha tenido una audiencia bastante alta Seguimos con Ecuador del Espondilus Hablando netamente de la costa y bueno, terminamos con uno de los lugares turísticos más bellos del mundo, considerado por muchos como un laboratorio viviente. Estamos hablando nada más y nada menos que de la región insular, de las Islas Galápagos. Es por ello que este episodio lo hemos denominado Ecuador Insular. Ecuador Insular, uno de los lugares más famosos que tenemos aquí en el país y a nivel del mundo. Muchos científicos, muchas personas, muchos famosos, todo el mundo tiene esa afición por querer venir acá a nuestro país y conocer específicamente este lugar. Entonces, para presentarles formalmente... Las Galápagos, son una provincia de Ecuador ubicada a casi mil kilómetros del continente. Es un archipiélago con más o menos 300, 300 islas, islotes y rocas de todos los tamaños. Grandes islas como la Isabela, de casi 4.588 kilómetros cuadrados hasta la Genovesa, de poco más de 14 kilómetros cuadrados, medianas y pequeñas, todas nacidas de grandes erupciones volcánicas hace millones de años. Años. Pero eso no es todo, el nombre oficial de estas islas es Archipiélago de Colón y apareció en primer lugar como las Islas Encantadas en el año de 1589, pero fueron los navegantes quienes cambiaron el nombre a las Islas Galápagos por las tortugas gigantes que viven allí. Se localiza en el Océano Pacífico, como les dije, a unos mil kilómetros de la costa ecuatorial originalmente aquí en las islas Galápagos existían 15 especies de tortugas pero con el paso del tiempo ya solo nos quedan 10 no es un dato un poco triste un poco estremecedor se puede decir no porque esto se debe a su casa para obtener su carne y el aceite ¿Sabe? nosotros como seres humanos seguimos siendo una de las especies más peligrosas en el mundo y Galápagos no es la excepción, obviamente hay penalidades bastante fuertes a los que aún hacen esto, a los que atentan contra la vida marina, a los que atentan contra la vida de las tortugas en las islas Galápagos, ¿no? Y tal es el caso que también tenemos, pues. Una de las tortuguitas más famosas en el mundo Estamos hablando del caso del solitario George ¿no? El solitario George Tal vez muchos de ustedes ya lo han escuchado Yo voy a darles una pequeña reseña ¿no? De quién fue este personaje Por qué George es tan popular en las Islas Galápagos ¿no? Que hasta tienen un monumento Y bueno, está de hecho exhibido en un museo Lo llamaban George y estaba solo Muy solo era el último de su especie, de la Chelonoidis avingondi era el último y por eso se lo conocía como el solitario George entonces estamos hablando que era de la criatura más rara del mundo, según el criterio de rareza de los zoólogos, ya que era el único ejemplar de su especie vivía en la isla La Pinta, la de más al norte del archipiélago y una de las más pequeñitas de las que menor tamaño tiene ¿no? porque cuenta con aproximadamente 60 kilómetros cuadrados de superficie el solitario George murió el 24 de junio del 2012, cuando iba al bebedero y parece ser que, bueno, fue de un paro cardíaco, ¿no? Encontró el cadáver su cuidador, el guarda forestal, Fausto Llerena. Como las tortugas de las Galápagos viven entre 80 y 130 años, se estipula, o no se cree, George nació entre 1903 y 1919. Había 14 o 15 especies según los expertos de tortugas gigantes en las Galápagos. Sus ancestros llegaron a la isla hace unos 4 millones de años después de recorrer los mil kilómetros de océano que hay desde las costas de Sudamérica, subcontinente en el que viven especies de tortugas emparentadas con las de las Galápagos. Darwin, otro de los nombres muy importantes que también vamos a conocer a continuación, en su visita de 1835 nos cuenta cómo los habitantes de las islas las reconocían y sabían de dónde procedía cada tortuga Fijándose únicamente en la forma que tenía su caparazón, ¿no? Es una habilidad que adquirieron las personas de la zona, ¿no? Y es algo, un dato muy interesante, ¿no? Pues de todas estas especies hay entre 4 o 5 que han desaparecido, entre ellas nuestra, la especie de nuestro querido George, esta especie fue descrita por primera vez por Albert Gunther en 1877. Albert Günther era un zoólogo británico de origen alemán que trabajó en el Museo Británico y era un gran experto en peces y reptiles. El caparazón de George parece una silla de montar, pues con la parte anterior estrecha y levantada y la posterior ancha y redondeada, da la forma, ¿no? Como que fuera una sillita esta de que se le lo ponen los caballos y uno puede cabalgar en ellos, ¿no? Comen plantas, incluso las hojas de ramas situadas a media altura, pues con la ayuda de su cuello largo y curvado, no lograba. Pesaba en el momento de su captura 88 kilogramos y medía cerca de 102 centímetros de longitud. George fue encontrado en la isla La Pinta el 1 de noviembre de 1971 por el zoólogo húngaro Joseph Balbagli, especialista en moluscos que estaba estudiando los caracoles terrestres del bosque húmedo de la isla. Nunca se habían visto ejemplares de su especie desde 1906, cuando expedicionarios de la Academia de Ciencias de California visitaron la isla y capturaron tres machos. Fueron los últimos ejemplares vistos en 60 años. Recientemente se ha confirmado que son Chelonoides a como el solitario George, por el análisis de su ADN. Se quiere decir entonces que no estaban tan solos, sino que fueron cuatro aventureros, cuatro de la especie de George, que quisieron venir a las Islas Galápagos. ¿no? Pero no fue hasta entonces que se descubrió que el solitario George estaba con tres más de su especie ahora bien mencionamos el nombre darwin darwin de una se te viene a la mente estoy muy seguro de conocer quién fue charles robert darwin Nacido el 12 de febrero de 1809 en Downhouse y bueno su muerte el 19 de abril de 1882, fue un naturalista inglés reconocido por ser el científico más influyente en la historia. Y el primero compartiendo este logro de forma independiente con Alfred Russel Wallace, de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, justificándose en su obra más famosa El origen de las especies un libro muy popular, muy estudiado hasta la fecha, publicado en 1859, como les dije con numerosos ejemplos extraídos de la observación de la naturaleza. La evolución fue aceptada como un hecho por la comunidad científica y por buena parte del público en vida de Darwin, mientras que su teoría de la evolución mediante selección natural no fue considerada como la explicación primaria del proceso evolutivo hasta los años 1930. Resumiéndoles un poco, Charles Darwin cuando vino a visitar las Islas Galápagos estudió gran parte de las especies y lo que él notó en cada una de ellas es cómo ellas a través del tiempo fueron evolucionando, o sea, son parte de la evolución y son algo que están en constante evolución. Sus teorías han marcado la historia hasta el día de hoy, muchos científicos, como les dije, siguen estudiándola. Entonces Charles Darwin es un referente en las Islas Galápagos a tal punto que tenemos también una estación denominada Charles Darwin en la isla donde puedes es como un tipo museo en donde puedes ver ciertas especies de la isla, ¿no? Interesante, muy interesante para comenzar este tema. Ahora sí vamos a la parte que a todos ustedes les gusta. Vamos a hablar un poco de datos curiosos que existen en la isla y que tal vez tú no conocías. Empezamos con uno de mis animales favoritos, uno de mis reptiles favoritos, eh, las iguanas, pero en las Islas Galápagos encontramos las iguanas marinas. Lo interesante de las iguanas marinas de las islas, son la única especie de reptil que se ha adaptado a la vida debajo del agua Y son capaces de bucear hasta 40 metros y aguantar la respiración por 20 minutos Interesante, ¿no? Otro dato muy curioso y un tanto perturbador, las Islas Galápagos formaron parte de la Segunda Guerra Mundial desde el momento en el que el gobierno de los Estados Unidos construyó en las islas una pista de aterrizaje con fines estratégicos, entre comillas. Ahora, hoy por hoy, después de que pasó todo eso, se la utiliza para recibir a miles de turistas cada año. Se cree que las Islas Encantadas surgieron a partir de erupciones volcánicas hace unos 5 millones de años. Sin embargo, la mayor isla, llamada Isabela, Solo tiene más de un millón de años de existencia y sufrió la última erupción volcánica en el 2009. Así es, en el 2009 nos dio un pequeño susto uno de sus volcanes que está en la isla Isabela. En las Galápagos viven unas 19.000 personas y de 5.000 especies que habitan en las islas, 2.000 son endémicas, es decir, son propias de las islas ahora un dato más curioso todavía hablando de las personas, de los habitantes de las islas, existe algo como una ley en el que si tú no eres de Galápagos o no tienes un familiar muy cercano es decir, qué sé yo, tu papá, tu abuelito alguien que sea de Galápagos, no tienes el permiso como para ir y decir voy a comprarme una casa ahí y me voy a quedar a vivir en Galápagos es una pequeña restricción, bueno es una gran restricción que existe y no que es solo para nativos de la zona o descendientes o de personas que han sido originarios de las Islas Galápagos ¿no? Es como una medida para evitar la sobrepoblación Porque es una isla pequeña no Y bueno, para evitar esto y que sea más afluente de turistas Porque hay que ser claros Las Islas Galápagos vive si no es más del 100% Gracias al turismo que se vende ahí no, es interesante saber esto. no. Muchas personas eh, logran llegar a tener por lo menos un departamento ahí. Pero como le digo, eh, a través de, de algo. no. Es decir, no, es que mi abuelito vivía aquí. Entonces yo puedo, sí, es perfecto. Toma, tienes la licencia para vivir aquí. Súper interesante. ¿no? Estas preciosas islas cuentan con un clima subtropical. Pero entre marzo y abril son los mejores meses del año para poder visitarlas. Y así como son los mejores meses del año, los precios para hacerlo también se disparan. La ventaja que uno como ecuatoriano no puede llegar a pagar tantos taxas, tantos costos para ingresar a las islas. Pero no quiere decir que no lo hagamos. También necesitamos dar una, un valor de entrada. Para el mantenimiento de las mismas, ¿no? Y eso se lo hace con todo el mundo. Pero con Ecuador es un trato más especial, obviamente, porque uno está ubicado aquí, ¿no? El mayor volcán del archipiélago de Colón es el llamado Wolf. Y se encuentra en la isla Isabela, aproximadamente a 1075 metros de altura, ¿no? Impresionante, y ese fue el, como les dije el del 2009, ese pequeño susto que nos dieron las islas. ¿no? Ahora, uno de los animalitos más nobles fue, son los pingüinos de las Galápagos, que son una de las especies más exóticas y actualmente existen menos de 600 ejemplares. Destaca la presencia de halcones por ser uno de los más veloces de su especie. Entonces, o sea, bueno, esto es parte ¿no? de la pirámide de vida, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es el ciclo? Entonces, tal vez por eso es que no existen tantos pingüinitos aquí en la isla. Otro dato muy curioso es que las Galápagos están en constante movimiento. ¿A qué, qué se refiere esto? ¿A qué hago referencia cuando dice que está en constante movimiento? Pues esta es una de las curiosidades más raras que tienen las islas porque está ubicado en el extremo norte de la Placa de Nazca. El archipiélago se mueve constantemente hacia el este. Se dirige hacia el punto de acceso de Galápagos, el área volcánica responsable de la creación de las islas. Este punto de acceso tiene una configuración tactónica interesante. Es un cruce triple donde se une la Placa de Nazca, Cocos y Pacífico. Y es por ello, bueno, es por esta la razón, ¿no? Por la que hay tantos volcanes en la isla. Entonces... Es altamente activa, ¿no? Y es por eso que está en constante movimiento. Un dato interesante que me hubiera gustado mencionarlo cuando hablé del tema de, de los habitantes... Es que uno de los primeros habitantes de las islas fue un irlandés, ni siquiera un ecuatoriano, fue un irlandés En 1807 un marinero irlandés llamado Patrick Watkins estrelló su bote en las islas Galápagos Luego se dice que pasó 8 años viviendo allí, cultivando verduras para vender a los marineros y balleneros que pasaban se las arregló para escapar después de robar un bote de uno de sus clientes. Entonces se puede decir que fue coincidencia, no lo sabemos. ¿Casualidad? Probablemente. Pero si no se hubiera estrellado, este irlandés no hubiera llegado a nuestras islas. Entonces se dice ¿no? que la, la, la historia data de 1807 por este marinero. Las Islas Galápagos también fueron una colonia penitenciaria. Estas colonias penitenciarias se iniciaron poco después de que Patrick Watkins escapara de la isla. Fueron aprobadas por el gobierno ecuatoriano y funcionaron hasta mediados del siglo XX en la isla Floriana. Interesante, ¿no? <ríe> Para todos estos que se dedican a lo malo, a lo dueño de lo ajeno. Los paisajes también en esta isla eh, varían. Obviamente no, porque como les dije en un principio de este podcast, hay varias islas en el sector, por ende, cada paisaje es diferente. Debido a los factores variables y climas ligeramente diferentes en cada isla, sus paisajes presentan diferencias notables. Es decir, que mientras las islas son más antiguas y pesadas del archipiélago Se siguen hundiendo lentamente en el océano pacífico, las más jóvenes vuelta están ascendiendo, entonces es algo como de un tira y jala esto está creando vistas panorámicas contrastantes pero muy impresionantes a través del grupo de islas, algunas cuentan con altas cumbres rodeadas de bosques mientras que otras presentan rocas de lava estériles con algunos cactus, ¿no? es increíble <risa> Bueno, vamos terminando este podcast eh, contándoles, muchos de ustedes hubieron, tuvieron la suerte y si no pues me parece que aún siguen las plataformas como YouTube, del de famoso video de la BBC de la serpiente persiguiendo a la iguana. Fue un video muy viral, se dio la vuelta al mundo, viendo cómo esta serpiente, bueno, en su deseo por comer, dijo, mira, iguanita, aquí estoy y eres mía. Entonces, yo creo que sí, recuerdas este popular video, ¿no? Fue filmado en el archipiélago de la isla Fernandina de Galápagos. Es una de las islas más grandes y de las más jóvenes del grupo, pues se dice que cuenta con aproximadamente entre 0.7 millones de años desde que se creó. Las Islas Galápagos son muy populares y muy conocidos en todo el mundo por su diversidad de vida marina y sus paisajes pintorescos. Son una amalgama deslumbrante de playas exóticas, aguas turquesas y vida silvestre que no se encuentra en ninguna otra parte del planeta. Como les dije, aquí en las Islas Galápagos podrás encontrarte con iguanas, flamencos, pingüinos y las famosas tortugas gigantes. Pero como les he dicho a lo largo de este podcast, son apenas algunas de las curiosidades que esconden las Islas Galápagos. Realmente recorrer las islas es una experiencia única en su tipo. Y aparece una y otra vez en la lista de destinos que deben ser visitados. Ustedes se han puesto a ver en Facebook, en diferentes plataformas, 10 lugares que tienes que visitar antes de morir. Figura las Islas Galápagos. Muchos diarios a través del mundo han venido a hacer estudios, a hacer reportajes sobre las islas y es impresionante. Asimismo, muchos youtubers, muchos blogueros vienen a mostrar todo esto que tenemos aquí como ecuatorianos. Y nuevamente los invito a todos y cada uno de ustedes, por favor, a visitar primero Lo Nuestro. Son tiempos difíciles que estamos pasando, pero como ecuatorianos, como hermanos, darnos la mano es lo primordial. El turismo y la gastronomía han sido una de las áreas más afectadas por esta pandemia. Entonces, quiero dejarles esta reflexión pues para que todos ustedes, eh, entre nosotros, podamos salir adelante de esto. ¿no? Visitar primero lo nuestro, conocer primero lo nuestro, apoyar al negocio local, porque es la única manera de poder ir superando todo esto y qué mejor forma de hacerlo en las Islas Galápagos. De mi parte, eh, esto ha sido esta primera parte de esta segunda temporada sobre Ecuador. Como les dije más adelante, iremos mencionando en varios episodios tomando lugares específicos eh, del país. Vamos a centrarnos específicamente en un lugar y hablaremos de su gastronomía, de sus puntos más turísticos, con el único fin, como les digo, de que ustedes se animen y lo vayan a visitar con su familia, enamorado, lo que sea, pero visita. De mi parte, les agradezco mucho, de todo corazón, por el apoyo brindado nuevamente en estos cuatro episodios sobre las cuatro regiones de nuestro país. De verdad, muy feliz, muy contento de que ustedes puedan ser parte de este noble proyecto y vamos a seguir adelante. No olviden suscribirse a los canales y a las plataformas de Vamos Paolo. De esta manera, seguirán ustedes dándome la mano para poder seguir haciendo esto que nos gusta y como ecuatorianos aprender a apreciar primero lo nuestro muy feliz, muy contento de acabar de esta manera esta primera parte de la segunda temporada sobre Ecuador hablando de las islas encantadas de mi parte nos vemos el próximo domingo con un episodio más de un podcast ok muy feliz, muy contento nos vemos en la próxima chao chao y esto fue un podcast o okay. qué. Te invito a compartir este episodio con tus amigos. Y si no has escuchado los anteriores, pues también te invito a hacerlo. Sígueme en mis redes en Facebook y YouTube como Vamos Paolo, Instagram como Anthony-Paolo. No olvides suscribirte y nos vemos el próximo domingo con un episodio más de Un Podcast o okay. qué.